0: سلام من عباس سیدین هستم و این اپیزود دوم از پادکست پرسه است در پادکست پرسه هر بار من از کنجکاویام، گشت و و پرسه هام لابله کتاب ها میگم اولین پرونده پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتر جوردن پیترسون نویسنده کتاب دوازده قانون برای زندگی این بخش دوم از این پرونده است I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest? Jordan B. Peterson. He's become awfully popular with some people and massively unpopular with others. Learn to think, learn to speak, learn to read. I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license for vote. I am not going to be a mouthpiece for language that I detest. So what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it. It's also not a free speech issue. You're just a dick. Okay, so here's a problem. There's a big problem here. توی اپیزود اول گفتم که ماجرای شهرت یک یکباری پیترسون چطور شروع شد. توی سخنرانی‌هاش و مخصوصاً توی مصاحبه‌هاش یه سری موضوع هست که همیشه جنجال برانگیز بوده مثل همون مثال اولی که توی اپیزود قبلی گفتم یا مثلا ازش می‌پرسن که آقا شما فمینیست هستی یا نه پیترسون هم هیچ وقت با آره یا نه جواب نمیده در جواب سوال که شما فمینیست هستی یا نه پیترسون میگه که خب بستگی داره فمینیسم رو چه جوری تعریفش می‌کنیم اگه معنی فمینیسم اینه که افراد مختلف فردرا رس هردو دستبندی من جمله مثلا دستبندی جنسیتی باید به فرصتای برابر دسترسی داشته باشن بله من فمینیستم و اصلا عقل سلیم اینو میگه و هیچ دلیلی نداریم که بخوایم اینو محدودش بکنیم و همه باید برای این هدف تلاش بکنیم یه جا میگه که حتی اگه موضوع حق رو هم کنار بذاریم و خیلی خودخواهانه به موضوع حقوق زنان نگاه بکنیم قضیه اینجوری میشه که توی هر زمینه‌ای توی جامعه استعداد محدود و کمیابه بنابراین جامعه باید بتونه از همه این استعدادها بهره ببره و من حتی اگه بخوام به خاطر خودم هم بگم بهتره توی جامعه زندگی بکنم که از همه استعداداش بهره میبره تا من بتونم چیزای بهتری در اختیار داشته باشم اما فمینیسم یه دیگه ای هم داره چیزی که پیترسون به عنوان فمینیسم رادیکال ازش اسم میبره و اینا کسایی هستن که خب طبیعتا صداشون از بقیه بلندتره پیترسون میگه حرف فمینیسم رادیکال چنین چیزیه میگن که کل تمدن غربی رو اگه شما بخوایم بفهمید بهترین راه برای درک تمدن غربی این زاویه است که این تمدن یک ساختار مرد یا پدر سالارانه زالمان است تیرانیکال پیتریارکی و مرسلار زالمانه و این ساختار باید از بین بره بحث اصلاح و اینجور چیز هم نیست ساختار تمدن و تمدن غربی بر پایه مردسالاری سالاری زالمان و باید این در تمام سطوح از بین بره ما باید جامعی داشته باشیم که توش برابری نتیجه وجود داشته باشه برابری فرصت هم نه برابری نتیجه پیترسون میگه که این دوتا موضوع یعنی ساختار مرد سالار ظالمانه و بعدم ضرورت برابری نتیجه اینا ایداین که نه فقط قلطن در سطوح مختلف بلکه به شدت هم خیلی خطرناک و مخربن اولا درباره تحلیل تمدن غربی به عنوان مرد فاسد یا مرد زالمانه ظالمانه میگه که این حرف از بیخ غلطه این تحلیل نتیجه یک جهل تاریخی عجیب و غریبه در کل تاریخ رابطه زن و مرد اساسا بر پایه همکاری شکل گرفته نه بر پایه سلطه و دلیل اینکه شما اینقدر توی این تحلیل تاریخی تون اشتباه میکنید اینه که از جلوی دماغتون اونورتر نمی‌بینید میگه مثلا برگردیم صدا تو اندی سال 150 سال پیشو در نظر بگی مثلا 1850 به عنوان نقطه شروع وقتی به موقع نگاه میکنیم میبینیم دنیا اصلا هیچ شباهتی به دنیای امروز نداره مسئله این نیست که مردها به زنا هیچ ظلمی نکردن یا زنها به مردها هیچ ظلمی نکردن تو کل تاریخ بشر ما مدام با هم درگیر بودیم مردها با مردها مردها با زنها زنها با زنها زنها با مردها والدین با بچه‌ها بچه‌ها با والدین تاریخ بشر واقعا از این جهت هیچ کم و کسری نداره اما اگه برگردیم به 1850 مثلا، یه فرد متوسط یا آدم متوسط تو دنیای قرب با چیزی در حدود روزی کمتر از یک دلار به پول امروز زندگی میکرده. کمتر از یک دلار در روز به پول امروز. یعنی پایینتر از استاندارد فقری که سازمان ملل داره مجرح میکنه. علاوه بر این هیچ روش مثلا قابل اتکایی برای پیشگیری از بارداری وجود نداشت. پیامدهای پیشگیری قابل اتکا از بارداری رو واقعا نمیشه دست کم گرفت این دنیا رو به روی زنها باز کرد فقط هم البته پیشگیری از بارداری نیست کلی تحولات تکنولوژیکی این وسط رخ داده که دنیا واقعا باز شد به روی زنها بخش عمدهایش تلاش دست جمعی زنها و مرتبط برای این که خودشون از اون زندگی مطلقا دست بدهن رها بکنن یک زن توی اون زمان حدود 15-16 سالگی مثلا به بلوغ جنسی می رسید به احتمال زیاد خیلی سریع ازدواج می کرد یه بخشی به این دلیل که سکس خارج از ازدواج خود فوق العاده خطرناک بود احتمال بارداری بالا مرگ بالا در هنگام زایمان مرگ نوزادان بعد بارداری های پیاپی زنا حتی از نظر زیست شناختی هم با امروز متفاوت بودن. قرص پیشگیری از بارداری واقعا یک انقلاب زیست شناختی بود و یک زمان طولانی طول کشید تا بعد از اون پوشش حقوق رو به چه به همه افراد گسترش داد حتی به مردها تو اروپای شرقی تا اواخر قرن 19 بیشتر مردها صرف بودن عملا این فرق خاصی با بردگی نداشت اینطوری نیست که انگار یک مرد معمولی قرنها حق رأی داره و زنها حق رعی ندارن تو بعضی از کشورها یکی دو قرن حق رأی مطرحه و همین تمام پیترسون میگه که ما به سختی داریم خودمون رو از اون تاریخ خیلی تاریک زیست شناختیمون بیرون میکشیم و داریم یک فرهنگی رو درست میکنیم که آدما اونقدر توش آزاد باشن که بتونن یک مجموعه نسبتاً کامل از حقوق رو درباره خودشون عملی کنن اینکه بگه می ای اتفاق در گذشته رخ نداده اصلا به دلیل ساختار مرسالاری ظالمانه این به نظرم صرفاً فرار کردن از مواجهه با اون تاریخ زیست شناختی ماست کسایی که اینطور تحلیل میکنن که کل تاریخ بر مبنای سلطه مرد و زن شکل گرفته. اینا صرفا دلشون میخواد نه آرزو دارن که خب تمام چیزهایی که توی این زندگی عمیقا دردنااک و دردسر ساز و تلخه اینا پیامد خطای انسانی باشه پیامد خطای کسایی باشه که ساختاره اجتماعی رو کنترل میکنن. اگه کسایی که ساختار اجتماعی رو کنترل میکنن چنین قدرتی داشتن که خب خیلی خوب می شدد، می میتونیم رو با میل خودمون کنترل بکنیم پس میتونیم بهترش بکنیم اما نه؟ این طور نیست باید با این های هولناک طبیعت باید روبرو شد. با این چیز مخوفیه. پیترسون میگه اون نیرویی که شما اسمشو میذارید مرد سالاری ظالمانه در مقابل نیروی عظیم طبیعت واقعا چیز ضعیفیه. حتی امروز هم ما با این تکنولوژی قدرتمندی که حالا در مقایسه با گذشته داریم طول عمرمونو مثلا خیلی زیاد کردیم اما هولوش 80 سال هنوز گیریم. بعدا باز درگیر بیماری های ذهنی و جسمی هنوز کلی محدودیت های خیلی سفت و سخت زیستشناختی داریم که روبرو شدن باهاشون واقعا ترسناکه پس اینا چیکار میکنن میان رو برمیگردونن از این واقعیت زیستشناختی که خودش رو در تاریخ ما داره نشون میده و میگن تمام رنجها پیامد اون چیزیه که ظالمانه است و تحت کنترل انسانه ای کاش اینجوری بود ولی نه نیست این حرفم به این معنی نیست که ساختاره اجتماعی فساد ندارن. به این معنی نیست که مرد به زن ظلم نکردن. از طرف دیگه هم این نیست که 150 سال پیش همه مردها آزاد بودن و همه زن برده بودند 150 سال پیش دقیقا همه برده بودند و خارج شدن از اون وز واقعا یک جهد خیلی عظیمی میخواسته. که یک بخشش بخش مهمیش. یه صداعندی سال گذشته اتفاق افتاده با این انقلاب خیلی بزرگی که توی استاندارد زندگی ایجاد شده در دسترس بودن غذا تنوع و گسترده شدن مواد و محصولات مصرفی ابداع وسیلها و ابزارهایی که نیروی کار رو سرفجوی میکنن اینا همه باعث شد که زنا از اون کار دائمی و واقعا خرد کننده خونگی آزاد بشن کار که برای ده ساعت در هفته با یک نتیجه فوق پایین از طرف دیگه توی این مدت تأسیسات و تجهیزات بهداشتی به صورت خیلی فراگیر و عمومی ایجاد شد. توالت بهداشتی همه جا هست. این به نظر میاد که یه چیز بدیهی باشه اما واقعا اینطور نیست. اینکه همه جا توالت بهداشتی باشه مخصوصاً به زنها این امکان رو میده که آزادانه حرکت بکنن در شهر و در دنیای بیرون از خانه حضور داشته باشن. نوار بهداشتی، تامپون و مح... انواع و بهداشتی دیگه. همه اینا عواملی که مؤثرن. زنها تحت ظلم بودن چون آدمها تحت ظلم بودن. پیترسون میگه که تاریخ بشر واقعا یک کابوسه و این کابوس سختیهای خیلی شدیدی داره و توش تلاش برای بقاست ما مردها و زنها از اون دوره خارج شدیم و داریم تلاش میکنیم که همدیگه رو تا جایی که میشه از اون کابوس رها بکنیم. بنابراین این تحلیل هیچ ارزش تاریخی نداره یک روایت شما اینه که تحولات این پنج و سال اخیر توی مسائل زنان اینا همه نتیجه فعالیت ها و تلاش های قهرمانانه فمینیست های دهی و هفتاد بوده اما در واقع داستان وقتی عوض شد که قضیه پیشگیری از بارداری به صورت جدی به وجود اومد رایان از حرف این نیست که رابطه زن و مرد همیشه همکاری متعادل و متقابل بوده همیشه درجات مختلفی از سلطه و ظلم وجود داشته و وجود داره و وجود خواهد داشت بلکه حرف اینه که اگه میخواییم واقعا به مشکل حقوق زنان بپردازیم اگه میخواییم واقعا مسئله رو درک کنیم و حل کنیم باید توی شناخت ریشه ها دقیق عمل کنیم نه سیاسی و اکتیویستی همینجا همینو بگم که پیترسون داره در مورد جامعه غربی و جلوتر میگم در مورد اسکاندیناوی داره حرف میزنه و اینجا نمیخوام تیغ به دست زنگی مست بدم و چنین بحثی رو به جامعه ایران تضمین بدم اگه بخوایم حقوق زنان و تلاشهای جنبش زنان رو توی جای مثل ایران بررسی بکنیم این روند تحولاتی که پیترسون داره الان برای جامعه غربی میگه لزوما برای تحلیل یک مثل جامعه ما طبیعتا جوابگو نیست همونطور که مثلا توی یک مقیاس خیلی تر تقسیم بندی‌های دوره‌های تاریخی تمدن غربی مثلا به کلاسیکو مسیحیت و همین جوری الی تا روشنگری به بعد با این نظم و روند لزوماً به درد تحلیل تاریخ ایران نمی‌خوره تاریخ حقوق زنان و همینطور جنبش زنان کلا به نظر من یکی از فعالترین و عللق من چیزی که به نظر میرسه واقعاً اثرگذارترین فعالیت‌های اجتماعی بوده باید با مفاهیم مخصوص به خودش تحلیل بشه قصه‌مون اینجا تعمیم دادن حرف پیترسون به ایران و شریعت خاصمون نیست مهم اون استدلال پشتشه بگی موضوع نقد دوم پیترسون به فمینیستا و تو حالات کلیش به منتقدای اجتماعی چپ موضوع برابری نتیجه است پیترسون میگه که برابری نتیجه نه ممکنه و نه مطلوب خب اول ببینیم برابری نتیجه اصلا چی است بعد بریم سراغ ممکن و مطلوب بودنش فرض کنید که شما یک سازمانی یک شرکتی یه ساختار اجتماعی داریم که توش از پایین تا بالاترین رده شغلی ده تا لایه وجود داره برابری نتیجه میگه که اگر مثلا نسبت زن و مرد توی جامعه پنجاه پنجاهه این نسبت پنجاه پنجاه باید توی تمام این لایه‌ها ها رایت بشه وگرنه این نشانه فساد و تبعیض سیستماتیکه و این ساختار باید از بین بره درسوم میگه خب اولا چرا شما میگین بر اساس جنسیت تقسیم بکنیم میگه اینکه توی این مثلا ده لایه سازمانی بر اساس جنسیت 50 50 باشه چرا بر اساس قومیت نباشه چرا بر اساس نژاد نباشه بعد بر اساس نژاد چرا فقط سیاه و سفید مثلا پس این آسیایی‌های آمریکایی چی چی میشن چرا فقط اونا باشن چرا اصلا بر اساس وزن نباشه چرا بر اساس قد نباشه بر اساس جذابیت یا اصلا مهمتر از همه چرا بر اساس هوش نباشه چرا بر اساس طبقه اجتماعی نباشه؟ خب حالا چند تقسیم بندی شد و مهمتر کی میخواد این تقسیم بندی رو انجام بده؟ با این به یک نقطه میرسیم که مثلا توی یک موقعیت شغلی شما به عنوان کارفرما اجازه دارید که مثلا یک مرد آسیایی با این ذریب هوشی که از طبقه متوسط به پایین اجتماع باشه استخدام بکنید یعنی عملاً آزادی عمل هر فرد توی انتخاب شغل کاملا خب، کاملاً از بین میره. شما نمیتونی هیچ شغلی داشته باشی تا ببینی کجا یک جای خاصی هست که دقیقاً به پروفایل تو بخوره. این عملاً غیر ممکنه. و موضوع بعد این که سعی شده که این ایده عملی بشه ولی نتیجه عکس داده. اتفاقی که افتاده چیزی که بهش میگن جندر پارادکس. پارادکس جنسیت مثلا. دوستان از این قرار بود تقریباً. ایده این بود که بیاین شرایط کار، محیط کار، قوانین کار، شرایط اجتماعی اینا رو به یک نحوی به یک شکلی سامان بدیم که زنها و مردها بتونن به صورت مساوی با هم رقابت بکنن. کیا تو این مسیر از همه بیشتر رفتن کشورهای اسکاندیناوی بعد یه پل پایینتری جای مثل کانادا. و پیشبینی این بود که وقتی که این کار رو بکنیم اتفاقی که می‌افتینه اینه که زن‌ها وارد بازار کار میشن و مشاغل بین زنها و مردها به صورت مساوی تقسیم میشه. اما اتفاقی که در عمل افتاد این نبود شرایط برای حضور زنها فراهم شد زنها وارد بازار کار شدند ساختار خانواده ها متحول شد نقش مرد و زن توی خانواده تعدیل شد اینا همه به جای خود اما اتفاقی که در مورد تقسیم شغل ها پیش بینی می میکردن نیافتاد برعکس شد توی خیلی از رشته های ها پرش در از زنها و مردها جمع شدن توی یک رشته های دیگه رشته های مهندسی مثلا زنا خیلی کم ترن. رشته های علوم انسانی زنها خیلی بیشترن و هیچ کسی پیش بینی نمی کرد. پیترسون میگه کسایی که این تحقیقا رو بررسی می کردن و منتشر میکردند، کردن، اینا کسایی نبودند که آدمای و مثلا دست راستی باشن. اتفاقا همشون چپ بودن. کسایی بودن که این مشاهدات، این نتایج برخلاف باوراشون بود. اما تمام تحقیقات حتی پیمایش هایی در سطح ملی همینا نشون میداد. حال چرا این اتفاق افتاد؟ نکته اینه که یه تفاوت های بنیادی و زیستشناختی بین زن و مرد وجود داره که این خودش رو توی گرایش های شخصیتی هم نشون میده مثلا توی فاکتور شخصیتی اوپننس یعنی علاقه مندی به ایده های جدید زن ها به آدم های جدید علاقه دارند، مرد به چیز های جدید اشیا ابزار مثلا گجت خب این فاکتور چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ وقتی شما یک آدم باهوش باشی با بالا، این فاکتور توی انتخاب رشته و شغل اثر میذاره. اگر زن باشی اون وقت احتمال بیشتری داره که کشیده بشی سراغ علوم انسانی. اگه مرد باشی احتمال این بیشتره که بری سراغ علوم پایه یا بری سراغ مهندسی. و این دقیقاً برخلاف پیش‌بینی‌ها بود. حالا نمی‌دونم با این نتایج چکار بکنن. زن و مرد با هم برابر نشدن مثلا الان روانشناس های مرد خیلی کمترن تا روانشناسای زن. حالا این فساد سیستماتیک نیست. مرد سالالی برطرف شد این قضیه تفاوت شخصیتی، گرایش شخصیتی و خسلت شخصیتی این خودش رو توی میزان درآمد هم نشون میده یک روایت استانداردی در مورد تفاوت درآمد زنها و مردها وجود داره که درآمد مردها از زنها بیشتره و این به دلیل تبعیز جنسیتیه پیترسون میگه اینم از اون تحلیل های تک فاکتوری است اینکه تفاوت بین درآمد زن و مرد رو صرفاً به تبعیض جنسیتی نسبت بدیم این خیلی است. اما قبل از ادامه این موضوع، قبل از اینکه موضوع درآمد رو ادامه بدم، حالا که حرف شد یک مروری بکنم روی ماجرای ها و های شخصیتی و موضوع روان‌سنجی آماری پیترسون خیلی از این استفاده میکنه، هم توی کلاسش و هم توی سخنرانیهاش. یه مقداری خارج از روند بحث این اپیزوده اما به نظرم میارزه که یه مرور روش بکنم. توی روانشناسی شخصیت هدف اینه که و تلاش میشه که ویژگی شخصیتی آدم ها ش... یک جوری شناسایی و دستبندی و نهایتاً مدلسازی سازی بشه. یکی از مدلایی که پیترسون خیلی ازش استفاده می‌کنه و براش اعتبار علمی جدی هم قائله مدل بیگ 5 یا پنج خصلت اصلیه. اگه بخوایم از اول شروع بکنیم اینجوری میشه که روش تحقیق علمی به صورت خلاصه چنین چیزیه. دانشمندان میام بر اساس مشاهداتشون درباره یک پدیده یک نظریه‌ای رو طرحی می‌کنن. بعد بر اساس اون نظریه یه روش اندازه‌گیری تعیین میکنن و شروع می‌کنن به پیشبینی انجام دادن و تست میکنن، آزمایش میکنن تا ببینن اون ها محقق میشه یا نه البته خب حالا هزار تا پیچیدگی تو این ماجرا وجود داره اما تعریف یه خطیش چنین چیزی میشه اتفاقی که توی روانسنجی آماری افتاد یه قدری متفاوت اینه تفاوتش هم در اینه که این مدل بیگ 5 یا پنج خصلت اصلی نه از یک تئوری بلکه براساس تحلیل آماری به وجود اومد. اومدن یه تعداد خیلی زیادی سوال توصیفی درباره شخصیت آالما طراحی کردن و اینو توی پرسش ای دادن به افراد مثلا من روزم را پر انرژی شروع می کنم از یک تا ده نمره بدید که این سوال چقدر درباره شما صدق می از این جور سوال ها. تحلیل آماری این جواب ها یه چیزی رو نشون میده. اینکه اگه یه نفر مثلا سوال یک رو یه نمره بالایی داده باشه، به صورت پایدار میشه پیشبینی کرد که سوال های مثلا 8 و 11 و 23 و اینا هم نمری خیلی بالایی میده یا بلکسش اگه یک رو خیلی نمره بالا داده باشه چند تا سوال مشخص دیگر هم به صورت پایدار میشه گفت که نمره پایین میده چرا؟ فرض کنید من از شما بپرسم که آیا در روز زیاد لبخند میزنی؟ آیا در طول روز زیاد شاد هستی؟ مثلا احتمال داره که شما از من بپرسید که آقا این یه سال بود یا دو تا سال. درسته، لبخند زدن و شاد بودن دقیقاً یک چیز نیستن، اما اون به هم پیوسته هستن که نشون دهنده یه چیز بنیادی اون زیر باشن. این همون اتفاقی که توی فاکتور آنالیسیس افتاد با اون ها بعد از اینکه سوالای خیلی زیادی رو از افراد خیلی زیادی پرسیدن، دیدن که این سوالا به صورت خوشه‌ای دور هم جمع میشن. یعنی انگار چند تا فاکتور پایه و زیربنایی وجود داره. اینا همون خسلت ها یا تریت‌های های شخصیتی اسکوزاری شد و تحلیل شد و این داستان ها. این خسلت ها چی هستند؟ برونگرایی، اکستروبرژن، اصبیت، بازبودن، آوپننس، سازگاری، اگریبلنس و وظیفه شناسی، اینا توی سطوح مختلف این ها خودشون نشون میدن هم در مرحله ادراک و هم در سطح گذاری و هم در سطح الگوهای رفتاری مثلا درباره برونگرایی آیا شما کسی هستین که توی یه مهمونی همزمان با 5 نفر حرف میزنی یا اینکه بعد از یه مهمونی باید برین سه روز تو خونی توی اتاق تاریک استراحت بکنین تا حالتون جا بیاد آیا شما میتونید تنهایی رو تحمل بکنی یا نه اینا بنیادی ترین بروزها و نمودهای درونگرایی و برونگراییه. ممکنه از حد وسعت باشه. این خصلت هم خصلت پایداریه، خیلی زود توی کودکی خودشه نشون میده و تقریباً پایداره. بود دیگه اوپننس یا باز بودن. این بُدیه که بیشتر مربوط به خلاقیت. آدمای با اوپننس بالا معمولا کارآفرینا، هنرمندها این جور آدمایی هستن. شما میتونید بفهمید کسی اوپننسش بالاست یا نه وقتی شروع میکنید باش حرف زدن و سریع میکشه به ایده ها و بحث های فکری و زیبایی و اینها چنین آدمی نشون میده که اوپننس بالایی داره بود سوم یا خصلت سوم اسبیته نوراتیسیزم کسی که اسبیت بالایی داره این بود مربوط به احساسات منفیه چنین آدمی احتمال بیشتری داره که دنیا رو به عنوان یک محل تهدید ببینه محلی که باید در برابرش محافظت شد بوده دیگه اگریبلنس یا سازگاریه آدم سازگار آدم با سازگاری بالا این اساسا از مواجهه و رو در رو شدن با آدم ها گریزانه مدام میخواد همه رو راضی نگه داره آوزار آروم نگه داره و فاکتور پنجم کانشینشسنس یا وزیف شناسیه. اگه شما فاکتور وظیفه شناسی بالایی داشته باشید، معمولاً خیلی پرتلاش و منظمین. این دو تا صفت هم همینجوری نمیگه. این دو تا زیر فاکتور برای خصلت وظیفه شناسیه که حالا از قضا تقسیم جنسیتی هم داره. مردهای با وظیفه شناسی بالا معمولاً سخت کوشترن و زنهای با وظیفه شناسی بالا معمولاً منظمترن. پی نیا، بین این زن و مرد یک اختلاف وجود داره. اغلب افراد یک ترکیبی از قسمت‌های های مختلف با مقادیر مختلفند و دونستن این برای یه فرد میتونه خیلی مفید باشه مثلا میتونه موقعی انتخاب شغل خیلی تأثیر گذار باشه اگه شما آدمی هستین که خیلی درونگرایین طبیعتاً یک کاری یک شغلی که قرار باشه توش مدام با آدم‌های مختلف سر کار بزنین این خیلی زود شما رو فرسوده میکنه و احتمالاً هم نمیتونین توش خیلی خوب باشین یا اگه ها باشید خیلی احتمالاً از اون دست آدمایی رو حساب میشین که به جای که بشینن تو دفترشون کارشونو بکنن مدام تو راهرو دم اتاق این اون دارن صحبت میکنن تو حیطه روابط عاطفی و ازدواج همین میتونه دونستن اینا خیلی موثر باشه در مورد ازدواج یا در مورد یک رابطه بلند مدت حداقل چیزی که ما میتونیم از اینا نتیجه بگیریم اینه که ناهمخوانی بیش از حد بین دو نفر مزره. مثلا اگه یکی خیلی برونگراه باشه و پارتنرش خیلی درونگراه باشه این دو نفر مدام در مورد که چقدر قرار معاشرت اجتماعی داشته باشن با هم درگیرن به توافق رسیدن برای دوتا آدمی که توی بودی خیلی با هم متفاوتن واقعا کار سختیه چون مسئله نظر شخصی و عقیده و اینا نیست توی حالتهای خیلی شدیدش این دوتا واقعا دو, دو نوع آدم متفاوتن نه واقعا از ارتباطای اجتماعی گسترده لذت نمیبرن. از اون طرف درونگراها هم توی تنهایی قشنگ پجمرده میشن. یا اون فاکتور سازگاری، اگه یه کسی خیلی اگریبلنس بالایی داشته باشه، این مدام میگه خب هر جوری که تو راحتی، هر جوری که تو میگی. و طرفش اگه خیلی دیس اگریبل باشه، خیلی ناسازگار باشه، میگه خب مثل هم شده یه بار تو بگو چی میخوای. و این درگیری‌ها خیلی شدید برای یه آدم سازگار اونی که ناسازگاره به نظر خیلی زورگو میرسه و برای یه آدم ناسازگار اون فرد سازگار کسی که نمیتونه از حق خودش دفاع بکنه راحت میشه بهش زور گفت این یکی از منشه های اصلی درگیری به زن و شعره هست. چون از قضا بودی است که اختلاف جنسیتی توش وجود داره زنها نیم واحد انحراف میار سازگارتر از مرد هستن که حالا با استاندارده روانشناسی رقم همچین کمی هم نیست تقریبا به این معنی میشه که اگر از دکتر گروه مرد و زن به تصادف انتخاب بکنیم درصد مواقع زن سازگارتر از مرد اختلاف خیلی شدید نیست ولی کاملا پایداره. این بس نکته خیلی ظریف زیادی داره و یک دید کلی عملی به آدم میده مثلا همونطوری که گفتم یکی از مزایای دونستن این فاکتورهای شخصیتی اینه که سرنخی داشته باشین که چطور میشه بشه با یک نفر دیگه یک رابطه طولانی مدت برقرار کرد ما نمیدونیم دقیقاً مقدار اختلاف بهینه برای پایداری رابطه چقدر باشه اما اینو میدونیم که دقیقاً مثل هم بودن و کاملاً متضاد بودن هر دوتاش مضره اگه هر دوتا دقیقاً عین هم باشی یعنی نقاط ضعف و قوتمون کاملاً یکسانه و این میتونه درد سر درست بکنه اما اگه اختلاف وجود داشته باشه تا یه حدیش میتونه مفید باشه مثلا یک آدمی که سازگاره سازگاری بالایی داره اگه در کنارش یک آدمی باشه که تا یک حدی ناسازگاره میتونه ازش کمک بگیره تا یه کمی متعادل بشه و بلکسش اما اگه تفاوت از یه حدی هم باشه این مدام مایه درگیریه و این نقطه ی تعادل که یک پیش یک رابطه متعادل بلند مدت برقرار کرد روشن نیست مثلا مزیت رابطه داشتن با یک فردی که وظیفه شناسی کانشینشنسس بالایی داره اینه که خب این سفت و سخت دیوانه وار کار میکنه اما خب نقطه منفیشه اینه که آره دیوانوار وار این کار میکنه پس شما اگه دنبال یه پارتنری هستین که ریلکس باشین تفریح بکنین به کسی که سخت گیر نباشه آدمی که فاکتور وظیفه شناسی بالایی داره احتمالاً به درد شما نمی‌خوره از طرف دیگه اگه شما فاکتور وظیفه شناسی بالایی داریم و با کسی زندگی میکنین که این فاکتور رو کم تر داره این از یه جهتی خوبه چون میتونه به شما کمک بکنه که شما این هر از گاهی ریلکس کنید اما از طرف دیگه خب شما هیچ وقت از اون آدم راضی نمیشی چون هیچ وقت اندازه شما تلاش نمیکنه سخت کار نمیکنه و این مثلا توی جنبه منظم بودن حتی خیلی بدتره اگه یه همتاقی یا یک همخونه ای شلخته داشته باشیم، کسی که به اندازه شما منظم نیست میدون دیگه چه وضعیتی ایجاد میشه اونی که همیشه داره غر میزنه و همیشه داره در حال تمیز کردنه شما حالا نکته ای که به بحث ما تو این اپیزود مربوط میشه اینه که این فاکتورا بعضشون تا حدی تفکیک جنسیتی دارن مثلا این دو تا فاکتور سخت کوشی و نظم تا حدی تفکیک جنسیتی داره مردهای با وظیفه‌شناسی بالا معمولا سخت کوش دارن. زنهای با وزیف شناسی بالا معمولاً ترن. برگردیم به اون پارادوکس جنسیت. گفتیم که توی اون جامعه‌هایی که سعی کرده بودن برابری فرصت‌های اجتماعی و شغلی بین زنها و مردها ایجاد بکنن، دو تا اتفاق افتاد. اول اینکه زنها به صورت گسترده وارد عرصه اجتماعی و بازار کار شدند و دومی که مسئله ساز اینه که برابری نتیجه اتفاق نیفتاد. بعضی از رشته‌ها پر شد از زنها و بعضی رشته‌های دیگه مردها. بازم میگم اینا تحلیلای آماریه نه قانون صفر و یکی و فراموش کردن همین یه جمله میتونه کلی درس ایجاد بکنه. مثلا پیترسون هم میگه میگه این که میگیم زنها معمولاً سازگاری بیشتری نسبت به مردها دارن اصلاً به این معنی نیست که همه زنها از همه مردها سازگارترن. توی اون کشورها مثل های کشورهای اسکاندیناوی، کشورایی که زنها بیشترین مشارکت رو دارن گرایش زنها به علوم انسانی خیلی بیشتره و به بخش خدمات بازار کار مردها بیشتر کشنی میشن به سمت رشته های استم، علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات مردها بیشتر به این سمت میرن و این رشته ها پول بیشتری هم داره توش طبقه آمور مردها بیشتر حاضرن به خاطر شغل محل زندگیشون عوض بکنن مردها بیشتر حاضرن ساعتهای طولانی تر کار بکنن معطا بیشتر حاضرن کارهای خطرناک رو قبول بکنن و خب به خاطر مجموعه در درآمدشون توی شرایط فرصت برابر میره بالاتر. و پیترسون میگه که خب حالا شما میگین فقط به خاطر تبعیض جنسیتیه که باید از بین بره. بحث نیست که تبعیض جنسیتی وجود نداره، داره. موضوع اینه که همه چیز رو به یک عامل فقط ربط دادن این ساده‌لوحانه است و باعث میشه که راه حلی هم که شما برای حلش ارائه میدی جواب نده و در بعضی موارد اصلا اثر مخرب داشته باشه. اگه بگیم که توی یک شغل مشخص در یک جایگاه کاری مشخص یک زن و یک مرد دارن کار مشاهبهی میکنن و عملکرد مشابهی هم دارن ولی زن دست مزده کمتری به نسبت مرد میگه این باید اصلاح بشه. میگه که باید تلاش بکنیم توی تمام شغل ها تا جایی که ممکنه ارزیابی های کیفی رو یک جوری استاندارد بکنیم که از فرد ارزیابی کننده مستقل بشه و این خارج از جنسیت باشه که قابل کنترل باشه مثلا میگن که شما بر اساس این ارزیابی کاری فلان نمره رو گرفتی ما باید بریم به سمتی که کسی که اون فرم رو پر میکنه اون فرم ارزیابی رو این حد اقل امکان اعمال نظر شخصی داشته باشه اما خب این هیچ وقت کامل که نمیشه مثلا پرستاری از سالمندان یا مربی مهد یا معلم مدرسه رو یه جایی به بعد نمیتونی عدد و بندیش بکنی و این همیشه باعث میشه که تا یه حدی بتونی سازی بکنی. به نظر پیترسون یک گرایش هایی توی فرهنگ امروز غربی داره اوج میگیره که اینا یک منشأ دارن یه منشهی که ریشه روانی داره و در طول تاریخ به شکل مختلفی خودشون نشون داده ریشه هایی که هم لازمه و هم غیر قابل این کاره اما حالا همونجوری که بعدم میگم گم فجاری بزرگی هم به بارا برده و بعدم در ادامه می که این تحلیل ها و این نظر ها یک بخشی از جریان فکری خیلی گستردهتره، این حرفهایی که فمینیستای رادیکال و چپ های تندرو و نو مکسی ها و اینا اینا خیلی اثرات مخربی داره. چهل ساله که شما دارین به هر پسر جوان میگین که تو یک متجاوز بلقوه هر نوعی از بروز تلاش انگیزه قوی بلند پرواززی و اینا رو شما به عنوان یک نشانه ای از خشم مردانه تجاوزگر می نتیجه چی شده؟ مردا درن به صورت دانشگاه ها رو ترک میکنن. نرخ ترک تحصیل مردها خیلی بالاتر از زن است و بحران هویت بین مردها خیلی شدیدتره مخصوصا مردهای جوان. تحلیل پیترسون اینه که این حذف نقش مرد و این سرکوب نمایش توانایی در مردها این خیلی مخربه هم برای مردها و هم برای زنها. همونطوری که مردها به حضور یک زن سالم و قوی در کنار خودشون نیاز دارن، زنا هم به یک مرد قدرتمند و توانا در کنار خودشون نیاز دارن، کسی که بتونه سهم خودش از زندگی به دوش بکشه. پس این حذف یک طرفه نقش مرد نه برای مردها خوبه و نه برای زنها. زنها مردی رو میخوان که بتونه بار خودش رو به دوش بکشه، سهم خودش رو از زندگی ادا بکنه و شما دارین اینو از مرد این توانایی رو این از مردا میگیرید. این که میگم براینده مثلا 10 تا سخنرانی و مصاحبه مختلفه خیلی هم حرفاش رو شسترفته و منصم میزنه و اصلا هم احل معذب شدن و اینا نیست برگردیم به کتاب دوازده قانون برای زندگی تو تا قانونش رو تو اپیزود قبلی مروری کردم و همین رو تو این اپیزودم هم همین کار رو ادامه میدم قانون ششم میگه قبل از این که از دنیا انتقاد کنی قطابت رو کاملا منظم کن این عنوان اتاقت رو منظم کن clean your room این تبدیل به یه شده بین مخاطبای پیترسون بین طرفداراش. پیترسون میگه من مدت خیلی طولانی رو صرف مطالعه توتالیتاریسم و حکومت های تمامیت خواه و جنایت هایی که به بارابردن کردم چیزای خیلی هولناکی خیلی خیلی وحشتناکی خوندم واقعا هولناکتر از اون چیزی که آدم میتونه تخیل بکنه و همینطور خیلی چیزا درباره باره آدم های جنایتکار در مورد قاتل های زنجیری و این آدما خوندم تا بفهمم که اینا چی میخواستن. یه کتابی رو توصیه میکنه نوشته کارل پنز رم. یه زندگی نامه یه که خود پنز رم نوشته. خیلی آدم ترسناکی بوده این قاتل و خلافکار زنجیری و آخرین کلمه های قبل از مرگش موقع اعدام به بوده که یاله زود باش فلان فراند شده تا این وقتی که طول میکشه تاتون منو ادامه بکنی من 10 نفر میتونم بکشم این کلم های آخرش بوده جایی تو کتاب میگه که آرزو میکردم که نوع بشر یک گردن داشت تا من بتونم دستمو دورش بندازم و خفش بکنم آدمای اینجوری خیلی زندگی نامه نمی نویسن اما خب پنجم نوشته و گفته که چرا اینجوری بوده چرا اینطور احساس میکرد چرا اینطور فکر میکرد بلکه من شاید بفهمه فصل شش درباره چنین چیزیه توی این فصل به پنزرم اشاره میکنه به اون بچه هایی که توی آمریکا توی مدرسه کلومباین هم رو کشتن اشاره میکنه میگه من رفتم خاطرات اینا رو خوندم نوشته های اینا رو خوندم هر وقت از این تیر ها میشه همه یک کار میکنن آخ, آخ, آخ چرا چنین اتفاقی افتاد چرا چینین شد؟ چی شد؟ خب چرا نمییم ببینه خودشون چی گفتن؟ این بچه های کلمبایین نوشتن که چرا این کارا کردند؟ شما میگین که آره اینا چنین جنایاتی کردن چون توی مدرسه بولی شدن بهشون زور گفتن هرکی که بولی میشه که نمیره کل مدرسه رو بمبگذاری بکنه برای تخریب کل شهر نقشه بکشه بعدم بر رحم کلاسیاش رو ببول که اون توضیح خیلی سطحیه که چون بولی شدن رفتن شروع کردن و کشتن همکلاسی‌هاشون شاید شما اینجوری تحلیل می‌کنید چون نمیخواین مسئله اصلی رو باهاش مواجه بشید این بچه‌ها خودشون سر راست گفتن براساس اساس اون تحلیلی که داشتن، بر اساس اون تحلیل خیلی جاهلانه و ای که داشتن خود وجود انسان چیز فاسد و غیر ضروریه و بهتره که به ترین و خشندترین شکل ممکن از به این بره این چیزیه که اون را حس می کردن فصل 6 درباره چه چنین موضوعاتیه یک فصل سختیه و یک تأملیه بر مفهوم کینه رزنتمنت درسو میگه که کینه انگیزه خیلی کلیدی توی آدم و به نظر من معلم خیلی خوبیه یکی از کارهایی که باید بکنید که به صدای کینه درونتون گوش بدین و البته اول از همان باید اعتراف بکنید که این حس توی شما وجود داره بعد به اون ها و هایی که داره تو ذهن شما توی مغز شما میپزه باید اعتراف بکنید و باید به این آگاه بشین که چطور میشه راه خروج رو از این کینه پیدا کرد اینا خیلی سختیه چون احتمالا توی مسیر باید یه چیزایی در مورد خودت یاد بگیری که اصلا دوست نداری یاد بگیری وقتی آدم احساس کی نمی این احساس دو تا معنی میتونه داشته باشه یکی اینکه که خب خفشو بابا اینقدر قر نزن مثل آدم بزرگ رفتار کن بچه یا اینکه واقعاً واقعا یک نفری داره به تو زور میگه که این یک نفر ممکنه یک بخشی از وجود خودت باشه و تو باید یه حرفهایی بزنی و یه کارهایی بکنی که این وضعیت زورگویی متوقف بشه. پس این احساس کینه چیز مفیدیه و میتونه راه خروج را از یک چنین وضعیتی نشون بده. میگه توی یکی از آثار تی الیوت اس به اسم کاکتل پارتی یک نکته جالبی بهش برخوردم. یک زنی میره سراغ روانشناس و میگه که آره من خیلی بده، خیلی رنج میبرم و زندگی اصلا رو راه نیست. و میگه که امیدوارم واقعا یه مشکلی داشته باشم. روانشناس میگه منظورش از این هفت چیه؟ مثلا میگه خب من اینجوری میبینم یا اینکه این دنیا مشکل داره و اوضاع همینه که هست و خب کاری از دست من بر نمیاد یا اینکه شاید شانس داشته باشم و مشکل در من باشه. یعنی این باعث بشه که این رنجی که من دارم میکشم غیر ضروریه و من این, وقت این شانس شانسو دارم که یه فکری به حالش بکنم، یه کاری بکنم، چیزی یاد بگیرم و درستش کنم. پیششون میگه خب اگر زندگی تو اون طوری که میخوای پیش نمیره میتونی کسی دیگه رو برای سرزنش پیدا بکنی خیلی کار راحتی از و باب دله یا یعنی اینکه میتونی اینطوری فکر کنی که من از زندگی راضی نیستم. از اونجوری که این زندگی الان داره پیش میره راضی نیستم. شاید اصلا از کل زندگی خوشم نمیاد. چون ترجیحه، چون آلوده به شره. چطور به فهمم که این غذایت هم دقیقا درسته؟ خب سوال اینه که آیا من هر کاری که میتونستم کردم که زندگیم رو درست بکنم. خب میشه یه هدف. از اصلژنسین نقل میکنه میگه که من سولژنسین رو خیلی تحسین میکنم اون کتابش مجمع جزایر گولاگ یکی از عوامل سقوط اتحاد شوروی بود. سولژنسین گفت اگر یک نفر دست از دروغ بر میتونه ظلم رو سرنگون کنه و خب سولژنسین کسی بود که صلاحیت گفته این حرفم داشت. وقتی توی کمپ های گولاگ بود اون به این موضوع فکر میکرد و به این تنبال میکرد که خب چطور شد من سر از اینجا در آوردم زندگی خب خیلی سختی هم داشت اولین که توی جبهه روس توی جنگ جهانی دوم بود بعد فرستادنش به کمپ های گولاگ و خب این تازه شروع داستان بود سرطان گرفت و همه چی وقتی توی کمپ بود داشت به این فکر میکرد که خب چی شد که من سر از اینجا در آوردم و تازه سولجنسی میتونست هیتله رو سرزنش بکنه و استالین رو میتونست بدبختیش رو گردن این دوتا بندازه چی از این دوتا بهتر اما این کار نکرد همه تقصیر رو گردن دیگری ننداخت شروع کرد به تعمل کردن و فکر کرد که احتمالا خودش هم به یک نحوی تو این اتفاقاتی که براش افتاده یک نقشی داشته و میگه که من تصمیم گرفتم بیام تار زندگیم رو دونه دونه بگردم و ببینم کجا اشتباه رفتم با همین قضاوت خودم وقتی یک راهی پیش روی من بود کجا بود که یه راهی رو رفتم که میدونستم نباید برم این وضع همه میشناسیم یه وقتی توی وضعی هستیم که خب نمیدونیم راهی که میگیم درست یا غلطه اینجا مسئله جهل فقط اما گاهی خیلی خوبم میدونیم که نباید یه راهی رو بریم اما بازم میریم نباید یک کاری رو بکنیم ولی بازم میکنیم خیلی اتفاق میفته چرا این کارو میکنیم کینه، بدخواهی، حماقت هزار تا دلیل میتونه داشته باشه. اما میدونیم که راه درست رو تو اون لحظه میدونستیم. به این فکر کرد که خب چی میشه اگه من مسئولیت اینی که امروز اینجا توی گولاگ هستم رو بپذیرم و بعد زندگیمو بررسی بکنم و بگردم تمام اون کارهایی رو که غلط بودن با همین درک خودم با همین قضاوت خودم کارهایی که احتمال اینی که من سر از اینجا در بیارم رو بیشتر کردن این کارا رو پیدا بکنم و سعی کنم اون اشتباه رو درست کنم و این شد که خب کتاب مجمعال الجزایر گولاگ رو نوشت و یکی از عواقب شبین بود که سقوط شعروی رو تسریع کرد این محصول کمی هم نیست اعتراف میکنی و واقعا توبه میکنی و واقعا جریمش رو میدی که نوشتن این کتاب است و در نتیجه این کارتو کل چشمانداز سیاسی جهان تغییر میکنه این موضوعی که باید بهش فکر بکنیم چون فقط سورجن هم نبود که این کارو کرد. مثلا ماندلا هم یه کار مشابه این انجام داد. پس موضوع اینه که وقتی درباره طبیعت وجود، درباره کل زندگی، احساس کینه و انزجار میکنیم چنین موقعی با کار بکنیم؟ وقتی خیلی داریم رنج میبریم جواب اینه که لعنتی رو درستش کن. برای یه سالم که شده تلاش کن، برای یه هفته درستش کن. سعی کن کارهایی رو که میدونی نباید بکنی نکنی. سعی کن چیزهایی رو که میدونی خطا نگی. و بعد اگه این چه اتفاقی میفته؟ حداقل امتحانش کن، به امتحانش, امتحانش که و پیترسون میگه حالا من میتونم بگم، میگه من هزاران نامه از افرادی مختلف دارم که میگن ما آقا امتحان کردیم و جواب داد. در کمال تعجب جواب داد. دست از دروغ گفتن برداشتم و جواب داد. و زندگیم داره از جهات مختلفی به تدریج داره بهتر میشه. میگه یه تیکی توی کارتون سیمپسون‌ها از یکی از کارکترها داره راه میره و مدام پاش میذاره روی شنکش و میاد میخوره تو صورتش. یه دو فوش میده میره جلو دوباره پاش میذاره روی شنکش دیگه دوباره میخوره تو صورتش. همینجوری. پیترسون میگه که خب نکن این کار رو. کاری رو که میدونی با همین قضاوت فعلی خودت میدونی نباید بکنی نکن. این هفت که قبل از اینکه از دنیا انتقاد بکنی اتاق رو مرتب کن یعنی تلاش کن تا به نقایص خودت واقف بشی قبل از اینی که بخوای همه تقصیرها رو بندازی به ساختار دن... دنیا می من کلی دانشجوی لیسانس می که اینا حاضرم پام برن ساختار اقتصاد جهانی رو اصلاح بکنن اما یه پیپر آخر ترمشون رو نمیتونم به موقع تحویل بدن بین این دوتا کار یک فاصله ای گپی هست که بهش توجه نمیکنن شاید خیلی از مشکلاتی که میبینی کار خودت باشه. شاید ناشی از نقص خودت باشه. پس اول به خودت بپرداز. در امتداد همین موضوع توی قانون نه میگه که فرض کن کسی که داری به حرفش گوش میدی ممکنه یک چیزی بدونه که تو نمیدونی که این فصل درباره مکالمه است در مورد شکل‌های مختلفی که یک گفتگو میتونه داشته باشه. و همینطور درباره فروتنی، درباره شنیدن بخش مربوط به فروتنیش چنین چیزیه میگه خیلی طول کشید تا بفهمم که چرا تو این دستورهای مذهبی انقدر تأکید میشه ف... و تشویق میشه به فروتنی و حتی خود مفهوم فروتنی یعنی چی؟ فروتنی یک چیز شبیه به اینه توی این بستر یعنی چیزی که نمیدونی مهمتر از چیزیه که میدونی و این خیلی نکته عالیه آدم خیلی درباره چیزایی چیزهایی که میدونن حالت دفاعی دارن بخشی از دلیلش ها اشاره کردیم اما نکته اینه که خب تو به خطر کافی نمیدونی از کجا میگیم این حرفو؟ از اونجایی که چون زندگیتون چیزی که میتونسته باشه نیست و تو به اندازی کافی پس نمیدونی بس معنی این حرف اینه که هر بار که تو با یک چیزی مواجه میشی که نشون میده که در مورد یک موضوعی جهل داری. کسی به این اشاره میکنه تو باید خوشحال باشی. منیشنه که ایول تو به من نشون دادی که کجا در اشتباهم. درسته شاید ناچار باشم برای پیدا کردن اون راهنمایی کلی حرفای بی معنی و در رو کنار بزنم تا اونو پیدا بکنم. اما اگه بتونم بفهمم بتونم ببینم که کجا در اشتباهم دیگه لازم نیست هر روز تا آخر عمرم با این اشتباه روبرو بشم. و میشه چنین روندی رو با گوش دادن شروع کرد. پیترسون میگه اگه با آدما گوش بکنید چیزایی خیلی به بهتون میگن و خیلی از اینا رو تو می‌تونید مثلا ابزارهای کوچکی توی تول‌کیت خودت داشته باشی و در مواجهه با دنیا از اون‌ها استفاده بکنید. دیگه لازم نیست دیگه ناچار نیستی هر دفعه با چشم بسته بیفتی تو چاه. یکی از واقعیت‌های روانشناسی بالینی پیترسون میگه که این که بخش عمده‌ای از کار شما اینه که فقط با آدما گوش کنید. یکی میاد پیشت و حالش خوب،, خوب نیست، حالش خوش نیست و ترجیح میده که حالش اینجوری که هست نباشه این صورت خلاصه این شکلی میشه بعد تو میپرسیم که خب چرا حالت خوب نیست چرا فکر میکنی که حالت خوب نیست و اونا نمیدونن یا ایده هایی دارن مثلا یک سالی درباره این حرف میزنن تا واقعا بفهمن که خب چرا ناخوشن تو این مسیر کلی دلایل غیر مرتبط رو باید کنار بزنن تا برسن به اون. دید چیزایی که فکر میکردن شاید بارس ناخوشیشونه تا بعد برسن به اصل مشکل بعد میپرسی که اگه میتونستیم چیزی رو که میخوایی داشته باشی و زندگیت رو به راه بشه اون چطور چیزی بود بعد با دوباره باید باشنن کلی فکر کنن و حرف بزنن او اینا تا بفهمن که خب چی میخوام توی این پروسه اون چیزی که کمک میکنه گوش آدما حرف زدن با حرف زدن گفتیم فکر برای اینکه فکر بکنیم باید یک کسی رو داشته باشیم که به ما گوش کنه. فکر کردن کار خیلی سختیه. با قول پیترسون میگه که اصلا کم کسی میتونه فکر کنه و اون کسایی هم که میتونن فکر کنن فقط میتونن به یک چیزای معدودی فکر کنن. اما تقریبا همه میتونن حرف بزنن. واسه اینکه کسی به حرف تو گوش بده، میتونی این فکرایی که توی سرت هست رو امتحان بکنی. موقع حرف زدن مشاهده کنی ببینید چی شد. من این حرف رو زدم، حوصله سرور بود، صایگرم کننده بود. مجذب کننده بود چی بود درگیر کننده بود پس این اهمیت گوش کردن و شنیدن رو نشون میده یک نقل قولی از کارل راجرز میکنه توی این بخش یکی از اون راهنمایی های خیلی عالی کوچولو یه برای اینکه بفهمی واقعا داری به حرفی کسی گوش میدی یه کاری میشه کرد فرش کن یکی داره نظرش رو تو میگه کاری که تو میکنی که بعد از این که حرفشو زد میگی من از حرف تو اینو میفهمم تو اینو 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 گفتی درسته من درست فهمیدم بعد الان طرف ممکنه بگی بابا تو که اصلا به حرف من گوش ندادیگه یا این که مثلا بگه آره دقیقا همین بود که تو گفتی منظورم همین بود نکته خوب این کار اینه که تو استدلال طرف رو برایش جنبندی میکنی هم میتونه برای تو خیلی مفید باشه هم برای اون و بعد دوم این که دیگه نمیتونی استدلال طرفو تبدیل به مترسکی بکنی و به اون مترسکه حمله بکنی مثلا اگه تو داری با همسرت بحث میکنی ببخشه خیلی گونده ای از تو احتمالا دلش میخواد که برنده باشه تو خیلی احمقانه است تو میخوای همسرتو تو توی بحث شکست بدی اگر قرار بود که بعد از این بحث همسرتو دود بشه بره هوا خوباره اما تو قراره کل هفته آینده رو به اون همسر شکست خورده و ناراحت سر بکنی پس وقت گوش کنی استدلال رو جنببندی کنی شاید حتی لازم باشه استدلال رو براش تقویتش کنی پیچیده ترش بکنی درستش بکنی هدف برنده شدن نیست هدف حل کردن مشکله، این برنده شدن اصلیه و بعد از اینکه این کار کردی بود بشینی فکر کنی و با اون استدلاره واقعا روبرو رو بشی کارلو جزم میگه که ما آدما معمولا این کارو نمی‌کنن چون اگه با کسی زندگی می‌کنی و اون آدم داره یک حقیقتی رو درباره یک وضعیتی در مورد یک مشکلی داره به تو میگه این معمولا و به احتمال زیاد معنیش اینه که خب یه کار خیلی احمقانه ای داری میکنی و احتمالاً خودت هم ازش خبر داری و دیگه باید متوقفش بکنی این کار که خب کار سختیه و همچین احتمال زیادی هم براش نیست اما اگه درستش نکنی هر روز و هر هفته بقیه زندگی با همین مشکل و با همین حماقت روبروی پس احتمالاً فکر بدی نیست که دردسر متوقف کردنش رو به جون بخری تا دردسر ادامه دادنشو این حرفایی که پیترسون میزنه رو خیلی راحت میشه توی قالب توسعه فردی یا چنین چیزهای توقعندی کرد اما کار اون و حرف اون تو این ست متوقف نمیشه و عمیق تر میشه مثلا قانون شماره دو میگه که با خود طوری رفتار کن که انگار کسی هستی که تو به اون اهمیت میدی میگه من یک نوشته ای رو خیلی وقت پیش از یونگ خوندم در مورد این که کتاب مقدس که با همساییت طوی رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند و یونگ میشون داد که این فرمان معنیش نیست که با بقیه خوب و خوش و نایس باش بلکه معنیش تو باید بفهمی که دوست داری با خود تو چطور رفتار بشه انگار که داری از خودت مراقبت می‌کنی فرض کن یک بچه‌ای داری که خیلی هم بهش اهمیت می‌دی خیلی دوستش داری و یکی بیاد بگه که آدما با این بچه دقیقا همون همونطوری رفتار می‌کنن که تو بخوای چطور باش رفتار بکنن. تو بدشینی کلی فکر کنی که من دوست دارم چطور با این بچه رفتار بشه. من نمیخوام آدم ها همین همینجوری فقط باش خوب و خوش و نایس باشن. نمیخوام همه چی رو پاش بریزن. میخوام آدم ها به چالشش بکشن، تربیتش بکنن، منظمش بکنن، وقتی اشتباه میکنه آدما بهش بگن. نمیخوام همینجوری باش مهربون باشن. خیلی رقتانگیزه. چالشی توش نیست، هیچ رشدی توش نیست. پس در مورد خودت هم باید بفهمی که چطور دوست داری با تو رفتار بکنن؟ آیا بخوای آدم همه چیز برات محیا بکنن؟ نه اگه قرار باشه از کسی مراقبت بکنی این چیزی نیست که براش بخوایی پس برای خودت هم نباید اینو بخوای. و بعد یه مسئله دیگه ای هم هست موضوع اینه که اغلب آدما با دیگران بهتر از چیزی رفتار میکنن که با خودشون رفتار میکنن این خیلی زیاد اتفاق میفته. توی فصل دو به یه موضوع اشاره میکنه میگه که اگه شما یه سگ داشته باشید و ببریدش پیش دامپزشک و دکتر براش نسخه بده شما دارو رو میگیرید و سگتون می و طبق شرایط درستش هم میدید به احتمال خیلی بالایی اما اگه خودتون به این دکتر نسخه بگیری اصلا سی درصد احتمال داره که کلا نسخه رو از داروخونه نگیرید و بعد تازه اگه بگیرید دارو رو پنجاه درصد احتمال داره که دارو رو اصلا درست استفاده نکنید یه وقتی اولین بار به این آمار برخوردم تعجب کردم میگم از اون فکتای کوچیک گومگور میگه خب کامپ یعنی چی چرا اینجوریه تو که این رو برای سگت انجام میدی یعنی اونقدری وظیفه شناسی داری که چنین کاری رو انجام بدی پس چرا برای خودت انجام نمیدی قانون دوم روی این تعامل میکنه که خب چرا آدما خیلی از خودشون خوششون نمیاد میگه من فکر میکنم یه تلاویلی برای این دارم یکی این که ما شکننده و آسیب پذیر و ناقصیم از جهات مختلف تمام مدت و این تازه در طول زمان هی بدتر و بدتر هم میشه حجی پیرتر مثلا بشی خیلی چیزا بدتر میشه و برای یک موجودی که خداگاهه لزومن وضعیت راحتی نیست که اینقدر از شکنندگی و آسیب پذیری خودش آگاه باشه فقط هم شکنندگی نیست حماقت خطا تو رو بهتر از همه میشنسید ممکنه از یک کسی به خاطر یک کاری که کرده در یک حدی ناراحت باشی یا ازش خوشت نیاد اما تمام کارهایی که کردی رو خودت میدونی و این خیلی میتونه ناجور باشه تمام مدتینو باید به خودت حمل کنی واقعا اون کار احمقانه رو من کردم و این هست که تو ضعیفی ناکارآمدی وسوسه‌ها بهت غلبه میکنه و میدونی که نباید اینطوری باشه و علاوه بر اینا میدونی که پتانسیلش رو داری که کارهای خیلی شجورانه‌ای هم انجام بدی و این هم در مورد خودت میدونین و این واقعا یه سوال وجودیه برای آدم ها اصلا چرا باید از چیزی که اینقدر ناکارآمد و نخور و شرور و زایست باید مراقبت بکنیم؟ فصل دوم موضوعش چنین چیزیه و جوابی که میدینه که خب آره آره اول اینکه تو همون همونقدری که خودت فکر می‌کنی زایهی ولی خب همه آدم ها همین جودی هن. و این یک مسئله وجودیه این چیزی نیست که فقط مختص تو باشه مشکل فراگیر و همگانیه و یه جوابی داره جوابش شبیه اون که کتاب مقدسه که گناهکار رو دوست داشته باشه و از گناه بیزار باشه یه چیز مثل این یعنی که علا رقم این واقعیت که تو همه ی اون چیزی که میتونستی باشی نیستی روی کرده درست در مواجه شدن با خودت اینه که با خودت طوری برخورد بکنی و طوری عمل بکنی که واقعا انگار برای خودت اهمیت داری. درست همونجوری که با یک کسی رفتار می‌کنی که عمیقا برات مهمه. یک نوعی معکوس قانون تلایی موضوعی خورده بیشتر از اینم هست. موضوع اینه که تو مسئولیت اخلاقی داری که این کار رو بکنی. فقط این نیست که باید اینطور با خودت رفتار بکنی چون برات خوبه. بیتسو میگه به نظر من تو یک مسئولیت اخلاقی داری که این کار رو بکنی و از خودت مراقبت بکنی. چون اگر از خودت مراقبت نکنی دنیا رو به جای خیلی بدتری تبدیل میکنی پس باید از خودت مراقبت بکنی ما علا این که فانی و آسیب پذیر و معذبیم و نه فقط قادریم کارهای خیلی شرری بکنیم بلکه واقعا این کارهای هلناک رو میکنیم علا همه اینها همچنان این مسئولیت رو داریم در راستای این فرمان قانون سوم قرار میگیره که اونم میگه که با آدمهایی دوست رو که بهترین رو برای تو میخوان. توی این فصل میگه من یک تعملی کردم بر کودکی و نوجوانی خودم من یه دوستایی داشتم که بهترین ها رو برای من میخواستم و یه دوستایی که نه یه دوستایی داشتم که سمت بالا هدف گرفته بودن و یه کسایی که به سمت پایین اگه تو دوستی داشته باشی که، پایین رو هدف گرفته و تو یه کاری بکنی که به سمت بالا است، معمولاً معمولا از این وضعیت خیلی خوشحال نمیشه. سعی میکنه موفقیت تو رو در برابر موفقیت خودش، حالا چه فرضی چه واقعی، کوچیک کنه. کارتونو کوچیک کنه. اگه مثلا تو زیاد مشروب بخوردی داری سعی می‌کنی الکلی نباشی، به مشروب تعارف بد بدبینه، تلخه. بعضی وقتا چنین آدمی میتونه یکی از اعضای خانواده‌ات باشه. بعضی وقتا ممکن یک بخشی از وجود خودت باشه. این فرمان، این قانون یک امریه در این راستا. همونطور که تو مسئولیت اخلاقی داری که از خودت مراقبت بکنی مسئولیت اخلاقی داری که اطرافت رو با آدمهای پر بکنی که شجاعت و ایمان و خرد کافی دارن که وقتی یک کار خوبی کردی برات آرزوی خیر بکنن و وقتی داری یک کار مخربی میکنی جلوتو بگیرن و اگه دوستایتو اینطور نیستن نه احتمالا تو نیستن. یکی دو تا قانون داشتم که دربارشون ننوشتم یکیش این بود که مراقب باش خبر خوب رو به چه کسی در میام میذاری و یکی دیگه این که مراقب باش خبر بد رو با چه کسی در میوم میذاری اینا مفاهیم نزدیک به همین دارن. دوست کسی که تو میتونی خبر خوب رو بههاش در میام بذاری سراغش میدی بهش که فلانی این اتفاق خوب افتاد برای و میگه که ایول خیلی خوشحالم چنین اتفاقی برات افتاده همیشه همینطور باشه نه اینکه بگه لعنتی چرا این اتفاق برای من نیفتاد تو که لیاقتش نداشتی اینم کلی دلیل که تو اینقدر احمقی و چرا این کاری که داری میکنی اصلا قرار نیست جواب بده یکی از کارهایی که چین آدمایی های میکنن اینه که سعی میکنن تو رو پایین بکشن و سعی میکنن ببینن آیا تو همین کارو کار رو تحمل میکنی یا نه چون فکر میکنن که زندگی عرضششو نداره و اوزا خوب نیست و خودشون میخوان ثابت بکنن که هیچ ایدئالی وجود نداره و هیچ دلیل ضروری نیست که مسئولیتشو بپذیریم و به جلو تلاش بکنیم. بعد میان با تو به عنوان نمونه آزمایش استفاده میکنن تو رو به سمت پایین هول میدن، نگاه می‌کنن ببینن چطور واکنش نشون میدی. اگه تو تحمل بکنی که خب آره، بعد می‌بینی من کاملا توجیح شد یکی این فصل دردناکیه چون جزئیات خودکشی یکی از دوستاشو توش تعریف میکنه که در طول یک دوره طولانی خودشو کش نه با یک حرکت یک باره در طول این چند سال این وجه کار پیترسون این نگاه انسانیش خب خیلی جدی به چشم اومده و در کنار اون بیان خیلی شیوایی که داره باعث شده که حرفاش خوب خریدار پیدا بکنه توی اپیزود بعدی به بعضی از ریشه های فلسفی فکر جوردن پیترسون اشاره میکنم و باز البته یک بخش دیگه ای از کتاب دوازده ق کسی که شنیدید اپیزود دوم از پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده معرفی دکتر جوردن پیترسون بود. پادکست پرسه رو به دوستاتون معرفی کنید، اینستاگرام پرسه رو ببینید و میتونید از طریق ایمیل info.parseepadcast.com با من در تماس باشید.